0: Als man bei Hannah gemerkt hat, dass sie sich immer mehr für Spiritualität interessiert hat und auch reisen war und dann immer erzählt hat, was sie irgendwie für Menschen kennengelernt hat, was sie für Dinge ausprobiert hat, war ich erst manchmal so ein bisschen skeptisch, weil ich glaube, das ist so, wie wenn dir auf einmal jemand irgendwie in, auf einer anderen Sprache was erzählt und du denkst so, hm, irgendwie, ich komme gar nicht mit, ich verstehe gar nicht alles und erst mal so ein bisschen auch, ja, Abweisend manchmal reagiert habe oder so ein bisschen die Augen verdreht hat, habe, wenn sie dann irgendwie gesagt hat, komm, äh, ich lege uns jetzt Karten oder ähm, ich habe meine Wohnung manifestiert oder so und dann denkt man so, was? <lacht> was hast du gemacht?
1: Matcha Mornings. Ein Podcast rund um Gesundheit, Wohlbefinden und Spiritualität. Wie eine Spa-Session für deinen Verstand. Eine Aerobik-Klasse für dein Inneres. Ein Werkzeug zur Bewusstseinsmachung. Dein auditives Heilbad. Hallo zusammen, ich spreche heute mit den liebsten Schwestern Hanna und Marie Kothmann. Nicht wundern, meine Stimme hört sich etwas angeschlagen an. Ich war die letzten Tage krank, mir geht es aber eigentlich schon wieder sehr gut. Meine Stimme hat sich nur noch nicht ganz erholt anscheinend. Die zwei haben jedenfalls ein Buch geschrieben namens Everyday Magic, ein Handbuch für alltagstaugliche Spiritualität, wie sie schreiben, also perfekt gemacht für Macho Mornings einfach. Dabei räumen die beiden am Bild der modernen Hexe mit eso eh Klischees auf und dabei rausgekommen ist ein Buch über selbstermächtigende Spiritualität sowie eine praktische Sammlung von Tools und Ritualen und Ideen für den modernen Alltag. Ich durfte das Buch schon vorab lesen, weil ich auch einfach zu 120% Zielgruppe bin und dadurch, dass das Buch einfach die Perspektiven beider Schwestern vereint, also zum einen Hannah mit ihrem spirituellen Know-how, die dennoch bestimmte Aspekte der Spirit Bubble sehr kritisch beleuchtet und auf der anderen Seite Marie, die einen etwas feministischeren und skeptischeren Zugang auch zu dem Thema hatte oder zu diesen ganzen Themen hatte, ist Everyday Magic einfach, wie sie auch schreiben, kein Hokuspokus, sondern ein feministisches Handbuch und Wegweiser zur eigenen Magie geworden. Und wo wir schon beim Thema sind, kleine Werbeanstaltung, mein Go-To-Shop Witchlandia, bei dem ihr handverlesene Kristalle, spirituelle Literatur und nachhaltiges Räucherwerk bekommt. Ihr bekommt mit dem Gutscheincode Matcha mornings 10 großgeschrieben, also Matcha mornings 10 bekommt ihr minus 10% Rabatt auf wirklich die schönsten Kristalle weit und breit. Ich habe auch mit der Tina vor circa einem Jahr gesprochen. Also wenn ihr ein paar Folgen runterscrollt, findet ihr auch eine Folge mit der liebsten Tina Mia Weidemann von Witchlandia und da könnt ihr uns eine ganze Stunde lang nur über Kristalle abnören hören. Und wie gesagt, ihr bekommt es als Zuhörer und Zuhörerinnen von Matcha Mornings mit dem Rabattcode Matcha mornings 10 minus 10% Rabatt. Das Buch Everyday Magic ist jedenfalls ab sofort erhältlich im Handel. Ich kann es wirklich nur wärmsten Herzens empfehlen. Ich packe euch natürlich wie immer alles in die Shownotes und ihr findet auch wie immer eine Zusammenfassung unseres Gesprächs, so wie diesmal auch ein Video auf www.matchamornings.de. Wie immer, ich freue mich, wenn ihr die Folge teilt mit Freundinnen oder Freunden oder auf Social Media, wo auch immer ihr wollt. Ich freue mich einfach, ja, wenn ihr es mit euren Liebsten teilt. Und jetzt wünsche ich ganz viel Spaß beim Zuhören. Stay weird. Ich sitze hier heute mit den liebsten Grutmann-Schwestern, Hanna und Marie. Die liebste Hanna war auch schon mal im Podcast. Und sie ist aber heute zum zweiten Mal im Podcast gemeinsam mit ihrer Schwester, weil die zwei ein Buch geschrieben haben namens Everyday Magic. Hallo, Hanna und Marie. Hallo. Hallo. I <laughs> don't Anna, du warst ja bereits im Podcast und zwar in Folge 16, nochmal, falls das jemand noch nicht sich eingehört hat, ähm, geht es einmal zurück bitte, ein paar Folgen zurück und äh, gönnt euch. Das Interview hatten wir damals im März 2020 und das war wirklich wirklich die Woche, ich kann mich noch ganz genau erinnern, äh, ich war noch bei dir, wir haben ähm, Bohnen gegessen mit ganz viel Knoblauch und es war herrlich und es war wirklich bevor, die Woche, bevor der Corona-Wahnsinn ausgebrochen ist. Hanna, magst du mal erzählen für den Start, was sich bei dir seither so getan hat?
2: Ja, ähm, seitdem, ich glaube, wir hatten beim letzten Mal gerade darüber gesprochen, auch, dass ich mit Marie unsere Agentur gegründet hatte für Storytelling. Das war genau um den Dreh, das äh, war nämlich genau auch, als es mit Corona losging und es äh, Seitdem ja, haben wir viel zusammengearbeitet in den letzten anderthalb Jahren, äh, in der Agentur, die super schön angelaufen ist für Storytelling und vor allem aber äh, auch an unserem ersten gemeinsamen Buch. Ich glaube, die Idee für Everyday Magic ist ähm, ja auch ungefähr vor anderthalb Jahren entstanden, so in Gesprächen zwischen uns. Und dann haben wir 2020 auch unseren Agenten gefunden und haben das Konzept noch ein bisschen ähm, verändert und sind dann auf äh, Suche nach einem Verlag gegangen. Und dann haben wir dieses Jahr äh, unser erstes gemeinsames Buch geschrieben, was jetzt rauskommt. Und es fühlt sich ganz komisch an, weil wir es vor einem halben Jahr abgegeben haben, das Manuskript, und jetzt ähm, dürfen wir endlich öffentlich drüber sprechen und uns auch wieder ja, selber einlesen.
1: Hanna, du hast mir auch im Vorfeld gesagt, dass du nämlich das Abgabedatum und das Erscheinungsdatum genannt und ich war gleich so, uh, die Daten selber äh, sind ja mega magic. Magst du das vielleicht auch kurz erzählen, weil ich fand das eigentlich, ja, mega den Zufall unter Anführungszeichen.
2: Ja, wir haben uns auch so ein bisschen gefragt, ob der Verlag das irgendwie geplant hat. Ähm, wir haben nie nachgefragt, wir glauben aber, es war eher das äh, Universum, was sich diese Daten überlegt hat. Wir haben abgegeben äh, am Ende äh, April, also quasi zum 1. Mai hin, also in der Walpurgisnacht oder zum äh, Beltane quasi. Und was ja irgendwie... in in Hexenkreisen ein magisches Datum ist als als keltisches Fest und jetzt kommt unser Buch am 29. Oktober raus, also auch ganz passend eigentlich zu zu Samhain, zu Halloween, ähm, quasi zum keltischen neuen Jahr. Und es ist irgendwie so ganz schön, du hast ja selber auch äh, einen total schönen Artikel dazu auf auf deinem Blog, ähm, wie die keltischen Feste gefeiert werden und warum wir uns irgendwie heute auch darauf zurückbesinnen und warum auch Hexen äh, quasi diese Feste feiern in Naturverbundenheit. Und es ist irgendwie ganz schön zu sehen, dass wir das Buch quasi geschrieben haben in der dunklen Jahreshälfte, wo es ja heißt, dass man mehr mit der Anderswelt und Spirits in Kontakt ist und es sozusagen die Jahreshälfte auch so ja, der Hexen ist, abgegeben. Ähm, und jetzt, wo wir es an die Welt rausgeben, äh, treten wir alle wieder ein in diese ja, magische Phase des Jahres.
1: Und ähm, das passt einfach total schön werden wir auch genügend Zeit haben, das Buch zu lesen. Ich durfte es ja auch schon vorab lesen. Ich habe es ehrlicherweise noch nicht ganz 100% fertig gelesen, aber ich habe mindestens die Hälfte gelesen und das echt gleich in so an so zwei Abenden, ähm, weil ich bin ja auch wirklich, ich bin zu 100% Zielgruppe für dieses Buch einfach am Ende des Tages. Und was ich auch mega geil fand, das hat mir die liebe Marie schon gesagt, nämlich wie ich in Berlin vor kurzem war. Ich werde ja auch zitiert in dem Buch. Ich bin auch hinten bei dem Quellenverweis drinnen. Ähm, fand ich mega, mega, mega witzig. Marie Magst du dich mal vorstellen, du bist jetzt das erste Mal von meinem Mikro und wir haben uns, wie gesagt, vor kurzem in Berlin auch kennengelernt. Wer bist du, was machst du ähm, bei die Zuhörerinnen und Zuhörer mal ein, bitte?
0: Ja, also ich bin auf jeden Fall äh, zum einen natürlich Hannas Schwester <lacht> und wie Hanna auch eben schon gesagt hat, äh, leiten wir zusammen die Storytelling-Agentur Almost und wir haben auch ein eigenes Printmagazin, das auch Almost heißt, indem ich die Chefredakteurin bin, also ich wähle da immer die Texte aus und lektoriere die und ähm, schreibe auch ein bisschen, bin auch für andere Magazine Redakteurin. Und ich glaube, was alles so verbindet, was ich mache, ist im Prinzip, dass ich vor allem die Geschichten von anderen und vor allem von Frauen erzähle und denen immer ähm, eine Bühne biete und ähm, helfe, ähm, diese Geschichten sichtbar zu machen und ähm, ich glaube, wie das jetzt auch mit dem Buch gekommen ist, war auch ähnlich, also dass es im Prinzip eigentlich Hanna war, ähm, die diesen Wunsch hatte, dieses Buch zu schreiben und äh, von der da auch ganz viel kam und irgendwie da war und äh, ich dann irgendwie als erstes eigentlich gesagt habe, so, ähm, ich will das machen, was ich immer mache. Ähm, Ich will irgendwie äh, helfen, äh, diese Geschichte zu erzählen. Und ähm, genau, ich äh, komme halt also aus dem Verlagswesen, ähm, habe mal in einem Verlag gearbeitet und bin eben auch freie äh, Redakteurin und Lektorin und habe deshalb dann gesagt, so okay, ähm, ich äh, nehme das jetzt quasi mit dir in die Hand und ähm, helfe dir dabei, ähm, eine Agentur und einen Verlag zu finden. Und das war dann irgendwie ganz cool, dass ich erst dachte, ach, ich bin so ein bisschen im Hintergrund wie immer. Und dann haben wir uns aber ziemlich viel ausgetauscht und auch im Gespräch mit unserem Agenten und mit dem Verlag irgendwie rausgefunden dass es eigentlich noch cooler ist oder noch stärker ist, wenn wir das zusammenschreiben ähm, und so unsere beiden Perspektiven zusammenbringen. Und bei Hannah ist es ja vor allem so diese ja, spirituelle Perspektive, die da sehr stark ähm, ja auch gelebt wird. Also dass ihr, ihr ganzes Leben quasi schon äh, seit einigen Jahren eher ein, ein modernes, spirituelles Leben ist. Und bei mir war das eher so, ähm, ja, dass ich sehr... Ähm, feministisch interessiert bin und sehr politisch interessiert bin, aber eher, glaube ich, immer auf so einer äh, theoretischen Ebene vielleicht äh, eher unterwegs bin und wir dann versucht haben, diese beiden Ebenen zusammenzubringen und ähm, es hat ziemlich gut geklappt.
1: Ich feiere das auch so in eurem Buch, genau wie du sagst, diese beiden Perspektiven, weil bei dir merkt man auch, oder ihr schreibt es auch am Anfang, du bist eigentlich diesen ganzen Themen, die ihr da so bespricht, eher skeptisch gegenübergestanden anfänglich. Du hast dann, glaube ich, auch deinen ganz eigenen Prozess gehabt, wie du da, da eben dann auch quasi deinen Zugang gefunden hast. Magst du davon vielleicht einfach mal erzählen, weil eben wie... Ich glaube, es gibt einige Leute, sage ich mal, die diesen ganzen Themen relativ skeptisch gegenüberstehen. Aber ich habe auch wirklich das Gefühl, so in den letzten ein, zwei Jahren hat sich das sehr viel getan und haben sehr viele Leute ebenso ihren ganz eigenen, persönlichen, individuellen Zugang auch gefunden. Und ja, es wird mich deinen Weg, sage ich mal, deinem Prozess davor interessieren.
0: Also ich glaube, inzwischen bin ich da auch auf jeden Fall weiter als noch vor ein paar Jahren und einfach auch offener und da hat das Buch auch, glaube ich, nochmal so ganz großen Antrieb ähm, gehabt. Aber ich würde immer noch sagen, ich bin irgendwie in dem Prozess, also ich würde jetzt nicht sagen, ich bin irgendwie die Expertin in Sachen moderne Spiritualität oder so und ich glaube, ja, also als, als man bei Hannah gemerkt hat, dass sie sich immer mehr für Spiritualität interessiert hat und auch reisen war und dann immer erzählt hat, was sie irgendwie für Menschen kennengelernt hat, was sie für Dinge ausprobiert hat, war ich erst manchmal so ein bisschen skeptisch, weil ich glaube, das ist so, wie wenn dir auf, jemal, auf einmal jemand irgendwie in, auf einer anderen Sprache was erzählt und du denkst so, hm, irgendwie, ich komme gar nicht mit, ich verstehe gar nicht alles und erst mal so ein bisschen auch, ja, abweisend manchmal reagiert habe oder so ein bisschen die Augen verdreht habe, wenn sie dann irgendwie gesagt hat, komm, ich lege uns jetzt Karten oder ich habe meine Wohnung manifestiert oder so. Und dann denkt man so, was? Was hast du gemacht? Und ich glaube, das hängt aber auch super viel einfach mit so der Haltung zusammen, die auch in unserer Gesellschaft teilweise vertreten wird oder wie einfach über solche Themen gesprochen wird, beziehungsweise... Wenn es um Spiritualität geht, dann ist zumindest irgendwie in Deutschland, glaube ich, so, dann äh, denkt man erst vielleicht so an die christliche Kirche und die ähm, ist sehr groß und alles, was davon irgendwie abweicht, ist irgendwie so ein bisschen Quatsch oder wird irgendwie viel von Frauen äh, gelebt und es wird dann manchmal so ein bisschen ins Lächerliche gezogen oder dass alle irgendwie sehr passiv sind und sich ihrem Schicksal hingeben und gar nicht irgendwie aktiv was machen. Ich kenne auch Leute, die eben sehr politisch sind und dann sagen, ja, dieses ganze Spirituelle lenkt quasi ab von den eigentlichen Problemen und wenn wir uns alle nur auf uns selbst fokussieren, dann äh, können wir nicht mehr irgendwie zusammen äh, uns auf das Wesentliche konzentrieren und Dinge verändern und ich glaube, es gibt einfach ganz viele verschiedene Arten, wie Spiritualität gelebt wird und es gibt sicherlich auch Arten, die kritisch zu betrachten sind oder Wege, die wir jetzt zum Beispiel auch nicht befürworten würden, aber ähm, es ist halt viel komplexer, als man vielleicht manchmal denkt, wenn man solche Vorurteile hat und ich glaube, für mich war einfach schön zu sehen oder zu verstehen, dass ich einfach durch Hannah, weil wir uns halt einfach sehr nahe stehen, hatte ich einfach so eine Person, an der ich eine Veränderung bemerkt habe, die toll war, also die positiv war und man an ihr eben gesehen hat, wie sie sich eigentlich quasi selbst empowered hat über ihren spirituellen Weg und wir eben sehr viel geredet haben und irgendwann gemerkt haben, unsere Einstellungen sind eigentlich überhaupt nicht verschieden. Also alles, was für mich eine feministische Haltung und Lebensweise ausmacht, ist genauso in dieser spirituellen Welt und Praxis zu finden, die Hannas Alltag ausmacht Und ich glaube, wir haben uns da eher gegenseitig noch mehr bereichert, als dass wir irgendwie gesagt haben, ah, das schließt sich jetzt total aus, Feminismus und Spiritualität. Und deshalb würde ich sagen, also es gibt immer noch Punkte, wo ich, glaube ich, noch so mit einem Bein auf dieser rationalen Ebene stehe. Aber es gibt auch ähm, einige Dinge, wo ich so sagen würde, ja, ich musste das erstmal selbst ausprobieren und mich irgendwie öffnen und will nicht immer direkt irgendwie Vorurteile haben, sondern das eher einfach mal selbst verstehen. Und habe darüber halt rausgefunden, so, ja, krass, ich kann einfach Feministin sein und zum Beispiel eine Hexe sein. Und es gibt super viele Verbindungen, einfach auch historisch gesehen, zwischen diesen ganzen Themen. Und war auf einmal so, als ob sich so ein Schalter bei mir auch beim Schreiben des Buches umgelegt hat. Dass ich so dachte so, ah, das ist eigentlich mega cool, das erweitert gerade auch, Meine komplette Welt und das, was mich interessiert. Und deswegen, ja, würde ich sagen, ich bin noch auf dieser Reise, aber ähm, (lacht) ich bin auf jeden Fall schon sehr viel weiter, als ich es vor ein paar Jahren war.
1: Na, so geil. I love it. Hanna, magst du vielleicht mal für uns kurz einfach so diesen: Was ist denn quasi euer Elevator-Pitch? Wie verkauft ihr dieses Buch? Wie wie sagt ihr eben, um was geht es konkret? Und was sind vielleicht auch so ein paar der einzelnen Themen, die ihr im Buch besprecht, nur so ganz grob? Es geht
2: viel um Empowerment bei dem Buch und es ist, ein, es ist ein praktisches Handbuch, also wir gehen in den verschiedenen Kapitel auf unterschiedliche Tools ein und unser roter Faden ist, wie Marie das auch schon erwähnt hat, das Bild der Hexe und einmal ähm, zu sagen, wir gucken zurück, was hat es mit der Hexenverfolgung auf sich? Was ist da alles verschüttet gegangen in, in unserer europäischen Kultur und Spiritualität quasi vor oder neben dem Christentum? Ähm, und aber auch, was bedeutet es, eine moderne Hexe zu sein und sich selbst zu, zu benennen? Und ähm, das ist halt ja wirklich diese feministische Sicht auf das Thema, Und als Elevator-Pitch, wir gehen halt quasi durch verschiedene Themen wirklich wie, was sind Kristalle, was ist Manifestation, was hat es mit Astrologie auf sich, was hat der Mond vielleicht auch mit der Menstruation zu tun, Thema Sisterhood, Grauenächte und so weiter. Und ähm, erklären halt wirklich für Personen wie beispielsweise Marie, die eher zweifelnd dem Thema äh, gegenüberstehen, was das ist und wie man das praktizieren kann, erklären aber auch immer ein bisschen was zum Hintergrund, ähm, woher es kommt, probieren, so viel Logik und aktuellen Bezug wie möglich reinzubringen, um halt zu zeigen, wir stehen mit mindestens einem Bein auch in der Realität und sind nicht jetzt irgendwie in einer ganz anderen Sphäre unterwegs, und äh, probieren, eine Sprache zu haben, die das einfach einfach erklärt und Humor reinbringt und eben nicht, dass man das Gefühl hat, man schlägt so ein Buch auf und man muss direkt sich verpflichten, in so eine komplett neue Denkweise reinzugehen, weil das ist halt super abschreckend und es ist halt vor allem auch nicht empowernd, weil dann sind wir wieder dabei, irgendwie zu belehren oder nach was zu suchen und es geht uns darum ja wirklich für uns einfach Tools zu zeigen, die man ausprobieren kann oder nicht und aber auch mit so ein paar Klischees aufzuräumen und aber auch zu sagen, ähm, ich praktiziere sehr viel von den Dingen, die in dem Buch stehen, aber äh, ich habe selber gemerkt, dass vieles, was ich gemacht habe, halt auch irgendwie nicht okay war, wie unbedacht irgendwelche Mantras zu singen oder auch so zum Thema Manifestation zu sagen, das funktioniert so und so und das funktioniert für jede Person, weil es hat sehr viel mit Privilegien zu tun und mit deinen Voraussetzungen und da halt auf solche Themen auch hinzuweisen und auch kritisch äh, zu betrachten, woher bekomme ich meine Kristalle, läuft das so nachhaltig ab, Äh, woher kommt mein Räucherwerk und so, um einfach auch Themen anzusprechen die sonst vielleicht innerhalb dieser Bubble so ein bisschen ignoriert werden. Und uns war halt wichtig, dass das auch einfach ein Teil davon ist, weil wir auch alle Teil dieser Welt und Gesellschaft sind und man sich halt nicht komplett flüchten kann in irgendeine spirituelle Parallelwelt, sondern wir leben ja weiter hier und wollen auch hier einen Unterschied machen und uns hier dafür ja, empowern und zusammenschließen. Und deswegen ist es ein sehr alltagsnahes Buch zu Magie.
1: Ich finde eben diesen Bogen von, gerade auch wir holen Leute am Anfang der Reise irgendwie ab, aber trotzdem auch so Leute wie mich, dadurch, dass ihr das alles auch ein bisschen kritischer betrachtet und dadurch, dass es eben auch wirklich, so wie du sagst, sehr sehr modern geschrieben ist, wirklich mit Humor, wie du sagst, ähm, aber zum Beispiel gerade auch das Thema Manifestation finde ich ja so super, super toll aufgearbeitet, Hannah, wirklich äh, Respekt, weil eben wir wissen, glaube ich, beide, wie viel Schwachsinn zu dem Thema da auch einfach draußen ist, das hier The Secret und Co. einfach und deswegen Dadurch, dass ihr das einfach wirklich so, dass du das, sage ich mal, erklärst, aber trotzdem auch kritisch betrachtest, finde ich, holst du einfach so oder holst sie einfach so beide ab, so Leute, die wirklich am Anfang der Reise stehen, aber auch Leute, die da definitiv schon ein bisschen weiter sind, weil es einfach definitiv nochmal zum Denken anregt und einfach Impulse gibt. Also deswegen, ich bin der größte Everyday Magic-Fan. Ich finde ja auch, dass so allgemein das Thema Hexe ist gerade so in der Popkultur einfach wieder wahnsinnig präsent. Man sieht es überall. Also echt von Lana Del Rey bis äh, Charlie XCX, die auch wirklich über Hexen singen oder sich als, sogar als eine Hexe bezeichnen. Warum glaubt ihr, ist dieses Verlangen nach Magie und ja, Hexen auch einfach momentan gerade wieder so präsent?
0: Also ich glaube, was es gerade so präsent macht oder warum gerade viele Menschen, aber vor allem glaube ich, Frauen, aber auch Menschen aus der LGBTQIA-Plus-Community oder aus einfach anderen Communities, die eher ähm, ja, so dem Underground entstammen. Ähm, weshalb das für die so, einen, so ein wichtiger Bestandteil ihres äh, Alltags ist, wie eben bei uns auch, ist, dass Magie halt sowas ist oder einfach auch die Hexe so eine Art Symbolträgerin ist für einerseits Unterdrückung, weil sie eben diese ganze... Ja, diese ganze Historie in sich trägt von der Hexenverfolgung und diesem ganzen Leid und wie eben äh, vor allem Frauen diskriminiert und eben auch einfach getötet wurden und ähm, wie sich das bis heute quasi noch auf das Leben der Menschen auswirkt. Also das ist ähm, auch super spannend nachzuvollziehen und eben nicht einfach zu sagen, ja, das ist damals passiert, sondern nee, ähm, wir leben das quasi, wir leben diese Folgen davon immer noch bis heute. Also sie steht einerseits für Unterdrückung, sie steht aber gleichzeitig eben auch für Empowerment und ähm, diese Selbstermächtigung, dass man sich ähm, heutzutage einfach selbst Hexe nennen kann und eben nicht mehr fremdbestimmt als Hexe bezeichnet wird und dadurch sozusagen diskriminiert wird, sondern sagen kann, ich bin eine Hexe und ich ich hole mir quasi diese Kraft zurück oder ich beschwöre die Kraft in mir selbst. Hinauf. Und ich glaube, deshalb ist das sowas, was eben auch in der Popkultur oder ja in, ja, in Songs, in Filmen, in Serien, in Büchern gerade total wieder hochkommt, ähm, weil das einfach auch ähm, hilft, zum Beispiel auch politisch oder gesellschaftlich oder generell ähm, in Zeiten von Diskriminierung, aber auch Klimawandel oder einfach vielen Dingen, wo man das Gefühl hat, man hat gerade keine Kontrolle. Über die Situation und äh, man kann nichts machen oder man ist, fühlt sich irgendwie hilflos, dass man quasi diese Magie nutzen kann, um sich selbst diese Kraft zu geben und so ein bisschen eigene Kontrolle zu übernehmen. Ich glaube, deshalb ist das einfach so ein starkes Bild und ich liebe es halt auch total, weil das sowas für mich zumindest immer so leicht Provokantes hat, ähm, <lacht> auch zu sagen, so ich bin eine Hexe und <lacht> zu gucken, wie Leute darauf reagieren, vor allem Männer, (lacht) finde ich irgendwie cool, also so ein bisschen so mit diesem Bild auch zu spielen. Gleichzeitig sagen wir aber zum Beispiel in unserem Buch auch, es ist trotzdem auch ein totales Privileg zu sagen, ich bin eine Hexe, weil man eben auch immer noch diskriminiert werden kann oder belächelt werden kann oder vielleicht nicht ganz so offen mit dem umgehen kann, wer man ist oder wen man liebt. Deswegen hat es sowas total Starkes, aber es hat halt Diese beiden Seiten, so dieses Zarte und Starke, die Unterdrückung und die Selbstermächtigung. Und das, glaube ich, erkennen gerade total viele Menschen.
2: Ich würde auch sagen, die Hexe, ähm, eigentlich was, ja wie Marie gerade gesagt hat, mit diesen Themen, wie auch wir merken durch die Klimakrise, dass wir einfach nicht mit der Natur verbunden sind. Und die Hexe ist halt einfach so diese Urperson, die quasi komplett in Einheit mit der Natur war und wie viel Sinn es macht, sich gerade damit wieder zu verbinden und zurückzufinden zur Natur und gleichzeitig aber halt auch mit äh, dem Thema Feminismus und, und wie wichtig das wird und halt aber auch Ungerechtigkeiten anzusprechen und so. Und auch da ist sie halt so dieses Sinnbild. Also sie steht für so vieles, was gerade einfach aktuell gesellschaftlich da ist und auch halt wirklich zu sagen, wenn wir eine spirituelle Praxis leben oder eine Verbindung haben, die aber nicht mehr in dem Kontext von einer klassischen patriarchalen Religion gelebt wird. Wie wollen wir das irgendwie benennen, ohne aber auch da super krass in anderen Kulturen rumzustöbern und uns daran zu bedienen? Also ich glaube, dieser Wandel findet auch gerade so in dieser Spiribubble statt, dass wir hinterfragen von wo haben wir uns da Dinge ausgeliehen oder auch genommen und äh, was finden wir irgendwie in unserer eigenen Kultur, weil es total wichtig ist und total schön, dass man ähm, diese Sensibilität für kulturelle Aneignung gerade so in allen Bereichen spürt. Und die Hexe ist einfach das, die, die steckt in unserer Kultur und hat genau das gelebt und sie weiß, wie man mit der Natur umgeht und sie weiß, wie sie eigenständig sich empowern kann und anderen helfen, aber auch einfach sonst ihr eigenes Ding machen oder sich mit anderen Gleichgesinnten zusammenschließen. Und ja, sie vereint eigentlich all das, wonach wir irgendwie gerade so suchen, habe ich das Gefühl. Und ich glaube, deswegen taucht sie jetzt auch überall mehr und mehr wieder auf.
1: Ihr sprecht es mir beides aus der Seele. Ich glaube, das wisst ihr wahrscheinlich eh. Ich habe das auch definitiv für mich in den letzten Wochen zum Beispiel ganz stark wieder realisiert, für mich ist die Klimakrise eine ganz starke, tatsächlich auch spirituelle Krise, weil, wie du, Hannah, sagst, eben wir einfach überhaupt keine Verbundenheit mehr eben zur Natur, zu Pflanzen ähm, und so weiter und so fort spüren. Damit möchte ich auch in Zukunft definitiv mehr arbeiten. Ich habe jetzt sowieso, ich habe im letzten Jahr auch so eine Ausbildung gemacht, wo wir uns wirklich immer so energetisch auch mit Pflanzen verbunden haben, wirklich so Pflanzenmeditationen auch gemacht haben. Und das hört sich, glaube ich, für viele Leute wie absoluter hokus an. Aber tatsächlich glauben sehr viel Kräuterkundige, dass man früher zum Beispiel nicht über Trial and Error herausgefunden hat, okay, diese Pflanze ist giftig, diese Pflanze kann das, sondern sehr viele Kräuterkundige glauben tatsächlich, dass man sich früher einfach quasi eben mit Pflanzen verbunden hat oder dass man halt so verbunden war mit der Natur, dass in einem quasi Kräuterpflanzen sowas gesagt haben. Und ich liebe auch alles, was du gesagt hast wegen kultureller Aneignung. Auch da habe ich auch im letzten Jahr nochmal einen ganz starken Prozess irgendwie durchgemacht, Ich mache momentan auch so eine Reiki-Ausbildung. Gut, Reiki kommt aus Japan. Meine Lehrerin ist aber tatsächlich, also sie ist äh, japanische Amerikanerin und warum ich bei ihr auch begonnen habe, das tatsächlich zu machen, ich habe vorher schon zwei Reiki-Ausbildungen gemacht und das waren beides immer nur so Wochenend-Workshops. Ich habe mich da nie sehr abgeholt gefühlt und diese Lehrerin, bei der ich das mache, auf die bin ich so gekommen über so Ancestral Healing, also gerade auch so Vorfahren quasi Heilung und Ahnenheilung, weil sie sehr viel auch in die Richtung macht, und sie meint, dass kulturelle Aneignung genau deswegen stattfindet, weil wir entwurzelt sind aus unserer eigenen Kultur. Und wenn wir quasi nicht, also keine Wurzeln einfach haben oder eben keinen Bezug zu unserer eigenen Kultur wirklich haben, was, glaube ich, sehr viele von uns eben aufgrund von eben Hexenverfolgung und so weiter und so fort einfach, wir das alles verloren haben, diesen Bezug eben, dass wir genau dann beginnen, uns aus was aus anderen Kulturen eben anzueignen, weil wir eben so suchen und suchen. Genau, deswegen bin ich dann zu ihr gegangen, weil ich da, ja... Ich habe mich da voll wiedererkannt einfach und ich habe auch mittlerweile mich ganz stark begonnen, mich mit den Germanen äh, zu beschäftigen und was da quasi so eben unsere Vorfahren und Vorfahrinnen eben eher praktiziert haben. Ich hab mich begonnen, mit Runen auseinanderzusetzen und so weiter und so fort. Und es gibt eben auch diese, die Wölver gab es eben früher, die halt wirklich quasi germanische Priesterinnen waren. Das gibt es alles in unserer Kultur, das gab es, ähm, das ist da. Man muss, glaube ich, dieses Wissen einfach nur echt wieder halt ja, wieder entdecken. Und ihr tragt da definitiv mit Everyday Magic äh, euren Teil dazu bei. Hannah, wir haben beim letzten Podcast auch ganz viel über das Thema Manifestation gesprochen, weil wir da so ein bisschen das, dasselbe Verfahren äh, verfolgt haben. Ich widme dem Buch auch ein, tatsächlich ein ganzes Kapitel und mittlerweile ist dieses Thema auch in aller Munde und sehr en vogue, weshalb ich auch nochmal drüber sprechen wollte. Du sprichst nämlich im Buch auch gerade komplett die problematischen Aspekte von Manifestieren auch an. Wo siehst du da eben die Problematiken?
2: Also es ist einfach ein sehr komplexes Thema und ich weiß auch bis heute nicht, ob ich das Wort manifestieren so gut finde. Ein sehr schönes Buch, was ich zu dem Thema gelesen habe, ist uh, The Source von Dr. Tara Swart, die ja ähm, als Neurowissenschaftlerin das Thema irgendwie beleuchtet. Und ich glaube, an einer Stelle sagt sie auch, im Prinzip heißt Manifestieren wirklich, dass man aktiv wird und eine Sache macht. Also so in der Art. Und das finde ich irgendwie so eine gute Aussprache, weil ich finde halt sehr viel von den Sachen, die es so, ja, irgendwie zum Thema Manifestation gibt, ist immer so dieses Thema Visualisieren, Träumen und Warten. Aber es, es wirkt sehr passiv oft. Und ich glaube halt, Das ist das Allerwichtigste. Es ist einfach sehr viel mehr Psychologie als ähm, irgendwie Universumsmagie, meiner Meinung nach. Neben aber den psychologischen Aspekten geht es halt auch einfach darum, Dinge zu tun, aktiv zu werden und die sozusagen ins Leben zu bringen. Und dafür braucht es aber gewisse Voraussetzungen. Und nicht jede Person hat die Zeit oder das Geld, das zu machen oder die Ausbildung. Und gerade was das Psychologische angeht, dieses sich Zutrauen, auch was zu machen oder zu glauben, dass etwas für einen selber möglich ist. Wenn man The Secret, den, den Film zum Beispiel schaut, also die Doku oder das Buch liest, sind eigentlich die meisten Leute, die da irgendwas manifestieren, ich würde sagen, weiße Amerikaner, äh, zum Großteil männlich, die irgendwie schon sowieso sehr viel Geld haben. Und das mag vielleicht sein, dass die sich einen Vision Board kleben von einer äh, Luxusvilla oder einem Porsche und kurz warten und sich das vorstellen und dann ist es da. Die werden aber auch das Geld gehabt haben, um dieses Haus dann zu kaufen oder dieses Auto. Und genug andere weiße Dudes, die auch alle dieses Leben leben. Und deswegen denken sie auch unterbewusst und bewusst, dass äh, das für sie möglich ist. Und das ist aber natürlich nicht die Lebensrealität von den meisten anderen Menschen. Und halt irgendwie das, was wir uns zutrauen, auch so wie wir aufwachsen in, in unserer Kindheit und Jugend und so weiter je mehr wir irgendwie diskriminiert werden oder auch kaum eigentlich Vorbilder haben, die uns vorleben, was so möglich ist, desto unmöglicher ist es eigentlich, ja, allein unterbewusst so diese Stärke zu haben und zu denken, dass das zu einem kommt. Und ich glaube, dass das sehr viel, ja, so der Knackpunkt bei der Manifestation ist. Und deswegen ähm, ist es halt einfach falsch, so darzustellen, als wäre das so eine Formel, die für jede Person gleich funktioniert. Und ich glaube halt auch, selbst wenn man sehr viel vielleicht Therapie macht oder sich ähm, mit seinen Diskriminierungen, ähm, mit seinen schlechten Erfahrungen und so weiter auseinandersetzt und da echt viel äh, aufarbeitet, heißt es nicht, dass es genauso easy ist für jemanden, wo alles einfach ihm in den Arsch geblasen wurde. Und deswegen ist es nicht die gleiche Formel für jede Person. Und ich glaube, also ja, das Thema, ähm, (lacht) wie du merkst, finde ich, ist äh, deutlich zu wenig betrachtet, wenn es um Manifestation geht, dieses Aktivwerden und wirklich aber auch, was sind deine Startvoraussetzungen. Und ich glaube, ein anderes großes Thema ist dieses Thema Spiritual Bypassing oder spirituelles Gehen, dass man halt sehr schnell in dieses denken reinkommt, ich muss nur positiv denken ähm, oder ja, ich, ich vermeide bestimmte Situationen, weil die haben niedrige Vibrationen und ich will nur Good Vibes, damit ich irgendwie das anziehe, was ich haben möchte oder so und das halte ich für auch falsch und gefährlich und ich glaube da ja, gibt es aber noch sehr viele ähm, Quellen, die, die das so darstellen und ich glaube aber, Natürlich kann es manchmal helfen, wenn man Dinge vielleicht ein bisschen positiver betrachtet. Das ist ja, ja, also klar kann das erstmal sein, dass man dann einfach durch seine selektive Wahrnehmung das Gefühl hat, auf einmal funktioniert alles und man fühlt sich stärker und so. Aber es wird halt echt kritisch, wenn man dann Menschen aus dem Weg geht, die kritische Fragen haben, körperliche Symptome ignoriert, Schulden ignoriert, sonst was, einfach weil man sich so in diese, ja, diese toxische Positivität flüchtet. Ich glaube halt auch nicht, dass, dass es gesund ist, dass ähm, in vielen Manifestationsanleitungen steht, dass man immer gut, gut Vibes haben muss und es einem gut gehen muss und so. Weil ich glaube, gerade dadurch, dass wir uns auch mit negativen Erfahrungen oder schwereren Emotionen beschäftigen und wirklich die leben und auseinandersetzen, können wir eigentlich uns selbst und auch unser Unterbewusstsein stärken und dauerhaft herausfinden, was wir wirklich wollen und ähm, probieren, das zu erreichen, anstatt da irgendwie krampfhaft alles zu ignorieren, was uns irgendwie runterziehen könnte.
1: Yes, I love it. Und ich liebe dieses Update quasi äh, zum zum letzten Podcast. Ich würde nämlich auch sagen, Einfach, und das schreibst du auch im Buch, dass quasi mal Freunde zum Teil einfach so auf dich zukommen und mal fragen, gut, wie manifestiere ich mal schnell, schnell etwas? Und solche DMs habe ich tatsächlich schon bekommen, wo ich dann, ich weiß dann nie, wie ich da auf sowas antworten soll. Wie, wie kann ich mal schnell eben das und das manifestieren? Für mich funktioniert es so nicht, für mich hat es auch so nicht funktioniert oder das macht auch keinen Sinn für mich am Ende des Tages. Ich mag auch dieses aktiv werden sehr. Ich würde sagen, für mich, glaube ich, wenn es irgendwie funktioniert hat, sage ich mal, war es deswegen, weil ich erstens sehr, sehr viel Zeit, und so wie du sagst, es haben nicht alle die Zeit, da reingesteckt habe, wirklich meine Essenz, sage ich mal, nach außen zu kehren. Und da diese Zwiebelschicht, eben ganz viel Schattenarbeit, innere Kinderarbeit, also da sind wir halt, wie du sagst, bei der Psychologie ganz viel davon. Und das war wirklich ein monatelanger Prozess, so dass ich mittlerweile einfach mehr meine Essenz lebe und tatsächlich ins Tun komme, Und dadurch, glaube ich, ziehe ich dann einfach so bestimmte Sachen an. Aber nicht, weil ich mir jetzt einfach nur, wie du sagst, irgendwas vorstelle und eben nur good vibes und good thoughts und so weiter und so fort. Deswegen, ja, so viel dazu. I love it. Kommen wir langsam zum Schluss. Äh, Mich interessiert nämlich auch immer so der Buchentstehungsprozess. Wollt ihr davon einfach kurz berichten? Wie kann man sich das vorstellen, wenn zwei Schwestern ein Buch schreiben? Wie sieht das
0: aus? Ich habe gerade noch bei diesem Manifestationskapitel gedacht, ich glaube, das war das schwierigste Kapitel, das wir geschrieben haben. Alle anderen Kapitel haben eigentlich immer so ein Tool, was vorgestellt wird oder so eine Art, ja, irgendwie magisches Hilfsmittel, also seien es Kristalle äh, oder ätherische Öle, ja, oder irgendwie konkrete Rituale, die man so im Alltag machen kann die für mich auch immer so einfach zu verstehen waren, weil ich dann gemerkt habe, okay, es geht auch manchmal einfach vor allem darum, dass man was hat, an dem man was visualisieren kann oder oder Gerüche, die einem helfen, irgendwie mehr in eine Sinneswahrnehmung zu kommen oder so. Und du brauchst die alle nicht. Ähm, Rein theoretisch brauchst du nur dich, ähm, um dich zu empowern und so, aber die helfen halt. Und dieses Manifestationskapitel war, glaube ich, das, wo ich die allermeisten Fragen gestellt habe an Hannah, Und immer wieder war so, ähm, ich weiß nicht, ob es jetzt schon wirklich genau rauskommt und ich weiß auch nicht, ob ich es wirklich verstanden habe, was ich machen muss, weil, wie ihr beide gerade schon gesagt habt, das ist halt super, wirklich auf so einer psychologischen Ebene und es passiert halt alles im Inneren. Und es ist so eine Arbeit, die nicht nach außen hin sichtbar wird, sondern halt so ein total langer Prozess ist, in dem man selbst drinsteckt, aber wo man nicht sagen kann... Nimm das und das, folgende Zutaten, sprich diese Formel und dann ähm, ist der Zauber gelungen. Obwohl das halt manchmal dann, glaube ich, nach außen hin so wirkt und weshalb es auch so viele Missverständnisse oder Vorurteile zum Thema Manifestieren gibt. Und ich glaube, so generell zum Prozess war das auch ähnlich, also dass wir am Anfang uns so eine Struktur gemacht haben und überlegt haben, was muss alles drin sein, was sind für uns so die wichtigsten Tools und Elemente und Inhalte, die uns beiden wichtig sind. Und da war natürlich vor allem, also damit vor allem sehr stark an Hannas ähm ja, spiritueller Praxis orientiert und sie hat mir einfach auch viel erklärt und dann haben wir uns so ein bisschen geeinigt, ähm, was wir beide einfach am spannendsten und wichtigsten finden ähm, und haben immer wieder auch so Journaling mit eingebracht, weil das sowas ist, was uns auch verbindet, weil wir eben beide viel schreiben und darüber immer noch mal so in Verbindung zu diesen ganzen Tools man irgendwie, glaube ich, noch mal mehr so eine Klarheit oder Reflexionsebene hat. Und dann als quasi so dieses Grundgerüst stand oder die die einzelnen Inhalte, zu denen wir schreiben wollen, haben wir irgendwann gemerkt, so uns fehlt noch so ein bisschen so dieser Rahmen, also so dieses Ganze, worüber wir eben auch am Anfang gesprochen haben, also die feministische Haltung, die Hexe, die eigentlich so diese Symbolträgerin ist und auch das verbindende Element zwischen uns beiden, aber auch zwischen diesen ganzen verschiedenen Tools und Praktiken ähm, Alltag. Letztlich war es dann so, dass eigentlich ich vor allem das erste und das letzte Kapitel geschrieben habe, also ich habe sozusagen so die Klammer geschrieben, also so ein bisschen so das Theoretischere und eben auch das Historische mit dem Bezug auf die Hexenverfolgung und das letzte Kapitel ist halt nochmal Sisterhood und was das für uns bedeutet, wie wir uns gegenseitig mehr supporten können, auch unabhängig jetzt nur von unserer realen Verwandtschaftsschwesterschaft, sondern wie man auch Schwesterschaft allgemein mit mehr Menschen zusammen leben kann. Und von Hanna kam halt echt so dieser ganze Praxisbezug zu den verschiedenen Themen und Tools. Ich glaube, wir sind dann immer tiefer gegangen und haben immer geguckt, wo kann man vielleicht auch eine Anekdote von Hannah oder von mir ähm, mit reinbringen, damit man eben diese zwei Perspektiven hat. Also einmal dieses, ich kenne mich schon aus und ich möchte mein Wissen vertiefen oder ähm, das vielleicht nochmal irgendwie aus einer anderen Perspektive lesen. Und dann halt eben auch meine Perspektive, quasi so ein bisschen die Rolle der Fragenden, ähm, wenn es eben um die Praxis geht. <lacht> quasi wie funktioniert das, aber auch so einzelne Zweifel vielleicht noch. Und ich habe aber auch vieles einfach für das Buch quasi so ein bisschen als Rechercheauftrag ausprobiert. Ich hatte mein erstes Soul-Reading und habe das quasi beschrieben, was da passiert. so Also ja, diese zwei Perspektiven sind immer drin. Es gibt auch einfach manchmal Stellen, wo wir uns unterhalten, damit man das immer wieder drin hat. Was, glaube ich, ganz schön ist, weil dadurch eben ja beide Seiten angesprochen werden, wenn man das Buch liest. Genau, und zum Schreibprozess vielleicht noch, kann man sich das wirklich so vorstellen, dass wir einfach so ein Shared-Google-Doc hatten, <lacht> in dem wir parallel gearbeitet haben. Und es vor allem so war, dass Hanna viel geschrieben hat, ich das gelesen habe und immer geguckt habe, ob ich das verstehen kann aus meiner Perspektive und ich ganz viele Rückfragen gestellt habe und wir uns dadurch einfach immer mehr angenähert haben.
1: Voll schön. Jeder braucht eine Marie. Ich habe es ja schon mal gesagt. Die Hanna nickt, ja. Wir haben heute jetzt viel schon drüber gesprochen. Trotzdem, ich möchte noch fragen, wie sieht für euch konkret eine moderne Hexe einfach aus? Ich glaube, für mich ist es eben, Hanna, du hast da ganz viel auch drüber gesprochen und das ist es für mich absolut. Für mich ist es einfach diese erdbasierte Spiritualität ist am Ende des Tages. Und wir haben eben nur diesen Namen Hexe dafür. Ähm, oder jeder weiß dann, ich hoffe zumindest, dass die meisten Menschen dann wissen, wovon man spricht. Man sagt da zum Teil auch gerne Greenwich dazu, wenn es eben konkret so um Quarter geht, was ja voll mein Thema ist. Ich sage mal, so sehe ich das Ganze ein bisschen. Und wie du auch gesagt hast, definitiv mit einem Fuß in der Realität. Aber es würde mich eure Definition interessieren oder einfach, ja, was eine moderne Hexe so alles macht auch.
2: Also wir gehen auch im Buch drauf ein, weil es uns halt gerade so wichtig ist, dass man sich nicht so direkt den nächsten Begriff wieder überstülpt. Und wie du gerade gesagt hast, eine Hexe kann sehr viel sein. Und es gibt die Green Witch oder die Kitchen Witch. Also man kann natürlich auch eine Hexe irgendwie wirklich als Vika, als, als Religion leben. Oder es ist halt wirklich mehr dieses politische, feministische Statement. Und man ist einfach eine, eine politische Hexe, die ähm, Sachen anspricht und sich selber treu ist. Deswegen, ich würde sagen, so die ganz klare Definition möchte ich gar nicht geben oder möchten wir auch gar nicht geben im Buch. Aber es geht auf jeden Fall um Menschen, die ihre eigene Kraft heraufbeschwören können, die, wenn sie wollen, sich mit anderen verbünden auf Augenhöhe, die aber halt auch wirklich diesen Blick auf die Erde haben, sei es halt eher politisch oder wirklich in dieser Naturverbundenheit, also gelebt über Kräuter oder so. Ich glaube, es kann ganz ganz unterschiedlich aussehen, aber es ist halt wichtig, dass sie auch präsent ist und, und mitbekommt, was passiert in der Welt und eben nicht irgendwie in so einer Nebensphäre ihr eigenes Ding macht, sondern sie ist sehr konkret mit dem Erdgeschehen auch verbunden. Und ich finde es ganz schön. Ähm, also ich habe das mehr und mehr auch so im, im Freundinnenkreis, äh, dass ich das Gefühl habe, wenn mich jemand sagt, hey, die solltest du kennenlernen, die ist auch eine Hexe. Ich habe sofort da so ein Gefühl für, das ist eine, ja, oft eine Frau, aber muss es auch nicht unbedingt sein, aber einfach eine Person, die so diese Eigenschaften und diese, ja, Neugier und ähm, Verbindung mitbringt aber wo ich auch sofort weiß, die die ist irgendwie badass und macht ihr eigenes Ding und (lacht) sie wird mir gefallen.
0: Es ist für mich auch einfach eine unabhängige Person. Also ähm, es ist keine Person, die über irgendeine Beziehung zu einer anderen Person definiert wird oder so. Also du bist nicht automatisch, die Mutter von jemandem oder die Frau von jemandem oder, oder Partnerin oder wie auch immer. Also du wirst nicht, wie es halt oft ähm, vor allem bei Frauen ist, irgendwie direkt in so eine Rolle gesteckt, sondern du stehst erstmal vor allem für dich. Und wenn man sich so diese ganz klassische Hexe vorstellt, wie sie irgendwie in Geschichten gezeichnet wird oder so. Du hast halt auch dein Besen und du kannst jederzeit wegfliegen und ähm, du hast magische Sprüche, um dich gegen Energieräuber zu wehren. Du hast deine eigenen Rituale, äh, um die Kraft in dir selbst heraufzubeschwören. Aber du kannst halt immer deinen Hexenzirkel rufen. Also du bist auch nicht alleine. Du weißt, du kannst dir immer Verstärkungen holen, bei denen die eine ähnliche Kraft teilen wie du und zusammen kann man diese Kraft halt verstärken. Und es ist eigentlich ein total simples Bild so, aber ähm, total stark, finde ich. Und es lässt sich einfach auf so viele Ebenen, eben sei es äh, Natur, sei es Politik, sei es Beziehungen oder alles Mögliche, lässt sich das einfach so gut anwenden. Und deswegen kann man sich, glaube ich, total gut mit der Hexe identifizieren, aber trotzdem so seinen ganz persönlichen Weg einschlagen, ohne sich irgendwie einer ganz bestimmten Gruppierung schon wieder anschließen zu müssen und irgendwelche Regeln befolgen zu müssen.
1: Yay, alles heute Gesagte, unterschreibe ich zu 100.000% und ist alles mein favorite thing uh, ever said. Ich liebe es, danke, danke euch für das Gespräch. Holt euch bitte alle unbedingt dieses Buch Everyday Magic. Es ist ab 29. Oktober 2021 erhältlich und uh, tausend Dank euch.